0: Läkare ignorerade sina patienter. Nu är misstänksam för grov rättfylla. Grov misshandel i campingstuga på Mörudden. Jag heter Nicole Duborsan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om brott. I den här podden tar Åsa Asplid och jag som är kriminalreportrar på NVT med dig som lyssnar bakom kulisserna till Värmlands undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott men också om människöden. Välkomna hit. Idag så blir det ju mest du som kommer att prata, oss, eftersom jag har varit ledig. Vi börjar väl direkt? Ja, det, det är lite specialavsnitt också för vi kommer att fokusera på en läkare som du har granskat de senaste veckorna, Osa. Mm. Och Han har ju betett sig, minst sagt märkligt, mot sina tidigare patienter samtidigt som han själv nu är misstänkt för brott som är allvarliga. Men vi, vi kan väl börja från början. Vem, vem är den här läkaren?
1: Ja, det är en privatläkare i Karlstad. Han har jobbat som läkare i drygt 20 år. Så han är, har lång erfarenhet. Eh, började på olika vårdcentraler och har varit runt i en del kranskommuner i Karlstad men sen... 2015 så har han haft en egen mottagning på en väletablerad adress i Karlstad. Och där har han då tagit emot patienter. Många av dem har vänt sig till honom för att man eh, mot ett antal tusen kronor då har fått ta olika prover. För att sen då få intyg för att få till exempel tillbaka sitt körkort. Eller intyg som behöver eh, bekräfta en sjukdomsbild för att få ut olika bidrag och ersättningar eller, eller personer som, som behöver ha receptbelagda mediciner utskrivna på regelbunden basis och då kanske hellre har en privatläkare så du möter samma läkare mm. om och om igen istället för att slussas runt mellan olika läkare på vårdcentralen. Mm.
0: Men vad, vad är det han har gjort då?
1: Kort och koncis kan man säga att han, han gick mer eller mindre upp i rök. Huxflux var den här mottagningen stängd och patienter som var mitt i sina behandlingar... Visste inte vart de skulle vända sig. De, ja, jag har träffat och pratat med flera personer som, som har beskrivit hur de försökte få tag på, på sin läkare via telefon, via mejl, via att till slut eh, gå upp till mottagningen för att bara mötas av att... Eh, hans mottagning är tömd och det är en ny läkare som använder mm. lokalerna. Men
0: vad har det fått för konsekvenser alltså för läkaren när han polisanmäld och sådär? Ja,
1: det var ju det var lite grann det som, som gjorde att vi fick upp uppmärksamheten mm. för det här. Han blev polisanmäld för bedrägeri av en person då som då hade betalat läkaren jag tror 12 000 kronor för att genomföra ett antal... Prover och sedan få ett intyg men då inte fick den här tjänsten som mm. hade betalat för. Mm. När vi skrev om att en läkare var polisanmäld så ledde det till att personer hörde av Aha. sig till oss. Och mm. ja, ville påtala att det här har jag också varit med om. Och sen visade det sig då finnas ett stort antal klagomål hos IVO-inspektionen för vård och omsorg mm. som rörde. Eh, exakt de
0: här sakerna också. Mm, patienterna då, vilka konsekvenser har det fått för dem?
1: Det har fått ganska stora konsekvenser. Jag, jag var ju och träffade Victor från eh, Philips stad. Eh, och han berättade en, sin historia. och det, Den liknar väldigt mycket flera av de andra personerna jag har varit i kontakt med. Eh, Victor dömdes för rattfylleri för ett par år sedan. Det är inget han är stolt över, men han har varit öppen med att det skedde. Mm. Det innebär att han blev av med körkortet. För att få tillbaka körkortet så måste du först ansöka om få ett, läm ett lämplighetstillstånd från Transportstyrelsen. För att få det så måste du inom en väldigt tidsbegränsad ram komma in med... Ett antal blod- eller urinprover. Som görs regelbundet under en sex månaders period. Och därefter får ett läkarintyg på att du har varit drog- eller alkoholfri mm. under den här perioden. Och att man därmed intyger att, att personen är lämplig för nytt körkort. Mm. Så Viktor tog kontakt med, med den här privatläkaren. Mm. Och betalade 12 000 kronor för att göra det här. Det, det funkade. Sen... Ja, det, det är väldigt vanligt att, att transportstyrelsen sedan sätter som krav att man kanske ska göra tre sådana här perioder från det att du har fått lämpet till att du börjar ta ditt körkort och även en period efter att du har fått körkortet. Mm. Så period två. Få började och Viktor betalade samma summa för ytterligare sex månader. Vad då. dyrt det blir. Ja det, ja, det kostar mycket. Det är ju många personer som, som har reagerat på att ja, men, fick ja, ett ja, ett man inte på vårdcentralen. Ja. Men problemet är att det är väldigt långa kötider eller väntetider på mm. vårdcentralen och eftersom transportstyrelsen har en så begränsad tid när de här ska in så, mm. så kan det vara svårt att hinna göra proverna på vårdcentralen i tid för det är det många som då väljer att gå till en privat Okej. läkare och genomföra det här? <gör> Period två inleddes och Victor började göra de här proverna igen. Mm. Jag tror han har att göra kanske två prov. Därefter så, så fick han inte kontakt med läkaren. Ofta så, så hörde ju läkaren av sig när det var liksom dags för nästa testtillfälle. Men han, han hörde inte av sig så han började försöka få kontakt med sin läkare. Och... Var en av dem då som gick till slut valde att gå upp till mottagningen bara för att mötas av, av att det var en helt ny person som arbetade där mm. och att ingen, ingen hade en minsta aning om vad läkaren var. Och det har ju nu lett till att hela den här processen har avbrytits. Eh, Viktor har kontaktat transportstyrelsen, förklarat situationen, eh, fått Förlängd tid att komma in med, med sina provsvar. Men, men allting hänger
0: fortfarande i luften för honom. Så men, han men har är... han betalat 24 000 för ingenting så här långt då? Eller, eller ja, den, får han räkna den, de först, den första provgången Den
1: första perioden är ju avklarad. Och ja.
0: Intyget har kommit in sådär. Okay. Alltså, så
1: den är ju inte förlorad. <hålland> 000. Men, men den här andra perioden. Eh, så han är ju orolig Och vet inte riktigt vad som händer och hur det här kan påverka hans körkort. Han, han har ett jobb som är ganska beroende av att han har ett körkort. Mm. Om man inte har det så kommer han troligen få ändrade arbetsuppgifter. Han, han blir inte av med jobbet men det är ändå. Han får göra saker som, som är mindre. Eftertraktade mm. utifrån hans synpunkt. Och en annan kvinna har jag varit i kontakt med. Hon är kroniskt sjuk. Har, behöver få receptbelagda mediciner utskrivna på regelbunden basis. Um, har inte heller lyckats få kontakt med läkaren. Och får inte heller ut sin patientjournal eftersom läkaren är försvunnen. Och det innebär ju då att om hon... Väljer att kontakta en annan läkare. Eller vilket hon måste göra. För det är ju enda sättet att få medicinerna utskrivna. Så kan den läkaren då inte se hennes medicinska historik. Och, mm. och det, blir, ja, det ställer till stora problem. För många personer. För, för väldigt många ja, personer, ja. Men
0: sen var det också så att äh, mottagningen som den här läkaren drev inte heller följde lagen, eller? Nej, alltså det, det är ju många... Mm, Olika märkliga saker
1: i den här historien. Och det här är ju ett, ett helt annat led men, men som också leder till många frågetecken. Eh, som vårdgivare eller som, som en verksamhet eh, som bedriver vård- eller omsorgsverksamhet i Sverige så är du skyldig att registrera dig i något som heter vårdgivarregistret som Ivo har... Eh, hör till Ivo. Det innebär då att Ivo får dina uppgifter om att här finns en verksamhet som bedriver vård och då kan Ivo, om det finns anledning till det, välja att göra tillsyn av verksamheten. Så, så där ska samtliga verksamheter vara, vara registrerade. Men när vi kollar det här så visar det sig ju att den här mottagningen finns inte alls registrerad där. Vilket är... Ja men, det är helt på tvärs mot lagen. Så här. Problemet här är ju att det är ju inte läkaren som blir skyldig till någon form av lagbrott utan det är läkaren startade ett aktiebolag och det är aktiebolaget som driver själva mottagningen. Så i... I juridisk mening så är det aktiebolaget som är skyldig till att ha gjort fel i det här läget. Sen när man då förklarar att aktiebolaget och den enskilda läkaren är ju i princip samma person eftersom det bara är läkaren som arbetar i, på den här mottagningen och som äger aktiebolaget så... Så blir det lite, lite problem. Så här, jag, jag har pratat med både Ivo och Socialstyrelsen. Och det är ingen som riktigt vet hur det, det fungerar. Det, det är otroligt snårig mm. juridik här. Vem, vem man kan ställa till svars för. Att man inte finns registrerad här.
0: Men den här läkaren han är också misstänkt för helt vanliga brott. Om vi ska uttrycka det så. eller hur? Ja
1: det är ju, det, det dök upp ungefär i samband med att vi hade börjat titta på det här märkliga omständigheten, att han bara hade försvunnit, så, så visade det sig plötsligt att, att det kom ett åtal mot honom där han var misstänkt för grovt rättfylleri. Vad hade hänt då? då? Det är en ganska anmärkningsvärd historia. Det, hela händelsen utspelade sig i oktober 2021, så att det, det är ju nästan ett och ett halvt år sedan. Men då hade han och hans fru varit i Grebbesta på Hummerpremiären. Ganska storstillad tillställning och han beskriver i förhör att de hade både ätit och druckit gott under kvällen. Av någon anledning så blev han och hans fru osams. Så han valde att, att gå från, från hotellet. Och, sen, och det, det är ju sen som det blir väldigt, väldigt märkligt mm. kan man tycka. Det här är ju inte prövat i domstolen så att vi får se vad en de har det var senare skedde ja, men, men det som skedde var enligt läkaren då mm. att han gick där ganska arg och ville komma tillbaka hem till Kalsta eh, och då möter han plötsligt en, en man på gatan som man kommer i slang med han beskriver det han heter Johan eller John han kommer inte riktigt ihåg vilket eh, det slumpar sig så då att den här mannen, Johan, han, han vill också till Karlstad under på kvällen. Så läkaren förklarar, ja men jag har ju en bil som står här borta. Så vi kan ju göra så att du kör min bil och så sätter jag mig i passagerarsätet och så kommer vi... Årda två till Karlstad då, för enligt läk läkaren uppfattade väl Johan då som en nykter person, mm. vilket han då själv inte var. Så, så det är det som händer enligt läkaren då. De, de kör mot Karlstad. Han i passagerarsätet okände Johan bakom ratten. Hur gick färden mm. då? Ja, den, den gick snabbt. Eh, längs en landsväg i Dalsland, strax utanför Billingsfors. Då är klockan strax efter 23 på kvällen. Det är ganska mörkt, det är dimmigt. Det är en smal väg som är känd för att ha mycket vilt som springer mm. i, i närheten. Där vittnar flera bilister om hur de plötsligt blir omkörda av en bil i en hastighet som de uppfattar som närmare 200 km i timmen. Oj. Det här är ju en... Det, det är ju fart Alltid men särskilt i de förhållanden mm. som rådde vid det här tillfället. Sedan så är det då några bilister som beskriver hur de kort efter kommer över ett backkrön och ser samma bil då ligga, har ha kraschat in i en villaträdgård Oj. och den ligger på, på taket i trädgården och uh, har börjat brinna. Det här, den här kraschen skedde ju inte ljudlöst. Den mannen som bor i, i villan i fråga var ju snabbt ute i trädgården för att se vad som har skett och de här bilisterna var, ja, det tog inte lång stund innan de var på plats. Så det var många där i trädgården. Och ganska
0: direkt också efter kraschen. Ja, de
1: ser då hur den här mannen som senare visar sig vara läkaren eh, ligger i, i förarplatsen på bilen. Eh, de lyckas få tag på någonting och, och, och göra sönder sidor utan på bilen så, så mannen lyckas åla sig ut ur fordonet och han då är han ganska blåslagen och blöder i ansiktet lite från skrapsår och sånt så de tar hand om honom där och eh, polis kommer så småningom till platsen och det visar sig att han är eh, påverkad av alkohol, han har ganska mycket alkohol i blodet men eh, han nekar ju bestämt mm. till, till brott och hävdar då att han har ju suttit i passagerarsidan och har inte kört den här bilen. Men någon Johan eller John har ju har ju aldrig gått att spåra och ingen av de här personerna som, som var på plats vid olyckan mer eller mindre omedelbart har ju sett en skymt av någon annan person eller att någon annan människa har tagit sig ut ur det här fordonet. Så, Så då... att han då
0: efter kraschen skulle ha hamnat i förarsätet? Då, för han satt ju i passagerarsätet när han kraschade antar jag. Ja, enligt, ja.
1: enligt, enligt sig själv då ja. så satt
0: han ju i passagerarsätet. Fast alla personer
1: som, som var på olycksplatsen kortare mm. efter så, så satt han ju i förarsätet. Så vi får väl se hur, mm. hur en domare bedömer det här när det blir rättegång så småningom. Ja. Men sen var han väl också åtal, åtalad för ytterligare ett brott om jag förstår. Och det är ju en, en annan händelse då. Mm. Det skedde i maj förra året. Då fick polisen larm om, jag tror att det var grannar som hade ringt polisen och larmat om, man trodde att det kunde pågå en misshandel på en adress i Karlstad. Så de åkte dit för att undersöka det här och hade väl fått vissa indikationer om eventuell gärningsperson Eh, när de bara närmar sig adressen så, så kommer en man gående längs vägen som väl motsvarar signalementet på den person man har fått. Då. Så, så polisen stannar och eh, tar sig fram till, till mannen då för att kolla vem man är. och, och Man väljer då att ja, man vill sätta in honom i polisbilen för mm. att bara höra honom lite grann om omständigheterna till, till det här telefonsamtalet man har fått. Men där och då så, ja, och den här mannen är ju då läkaren mm. återigen. Han vill inte alls sitta kvar i polisbilen och börja då sätta sig till motvärn helt enkelt- med tanke på polisens agerande så, så har det nog inte varit av det, bara verbalt. Av det, av det lindligare mm. slaget. Så, för det, det slutar med att polisen helt enkelt brottar ner läkaren på marken och pepparsprayar honom bara för att kunna få honom under kontroll i den här situationen. Så det, det har då lett
0: till ett åtal. Mm. Men eh, inget av det här låter ju särskilt lämpligt då för en läkare kanske. Nej, det kan Men, man ju tycka. Kan fortsätta och jobba då? Ja,
1: eh, även det korta svaret på det. Det, jag har ju ställt den här frågan bland annat till Socialstyrelsen och, och där har man ju då kunnat konstatera att även om det agerandet mot patienterna är olämpligt så, så har han i sin yrkesutövning som läkare inte gjort något fel. De här klagomålen mot honom gäller ju enbart att, att de inte kan få kontakt med honom. Det finns inga klagomål om att han gjort något Fel, Fel i, i behandlingen. Så, så därför finns det inga skäl att återkalla någon läkarlegitimation på grund av det. Eh, vad gäller rattfyllerimisstankarna så är ju det fortfarande bara misstankar. Skulle han bli dömd för grovt rattfylleri så, så är ju det inte bra i, eh, med tanke på att han då jobbar som läkare. Men jag har tittat en del på liknande fall. Och där kan man väl säga att rent generellt så, så verkar det som att det är först efter en eventuell andra dom i för grovt som man väljer att dra tillbaka mm. läkarlegitimationen då för att man då kan påvisa någon form av upprepat beteende. Mm. Så, så i nuläget så, så finns det ingen större risk för att han ska förlora läkarlegitimationen. Men
0: vet vi vad han gör idag? Ja,
1: delvis. Och det är ju det här som är kanske det allra mest anmärkningsvärda i hela den här historien. För mycket tyder ju på att han faktiskt fortfarande jobbar som läkare på uppdrag av Region Värmland. Jag har varit i kontakt med regionen och de kunde ju se att de hade hyrt in honom som hyrläkare dels i höstas och även under större delen av januari månad. Då jobbade han på vårdcentraler i Karlstad och Skogkall. Det här är ju jättekonstigt att det kan ske samtidigt som man har ett stort antal tidigare patienter i Karlstad-området som, som har gjort allt som står i deras makt för att få tag på honom mm. utan ett lyckas. Men, men har, vad säger han själv om det här? Inte särskilt mycket. Jag, säga, jag, jag har ju sökt läkaren upprepade gånger via telefon och sms och inte... Lyckats få tag på honom. Däremot så har han vid ett tillfälle då svarat eh, på sms. Så han vet ju om att jag söker honom. Han vet om vad vi skriver. För, för korta meddelandet från honom var ju mer eller mindre punkt punkt punkt. Finns inte någon anledning till vidare diskussion anser jag. Eh, och inget mer. Okej. Okay. när jag har... Ja, svarat på SMS:et så har de valt att inte återkomma. Okay. Vill du och ditt företag nu ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner så berättar vi mer.
0: Då går vi över till en grov misshandel på Mördens camping på Ammarö. Vad handlar det här om då? Ja,
1: det var förra måndagen som det här skedde. Det var en kvinna som var ute och promenerade i området. Och som under den promenaden la märke till flera saker som stack ut så pass mycket att hon valde att larma polisen. Jag har pratat med den här kvinnan som, vi ska ta det mer detaljerat, det som hände var att hon mötte först tre män som hon uppfattade som väldigt udda i sammanhanget. Det i sig är inget, brott. är ing, inget brottsligt <laughs> eller något konstigt med, men kort därefter så, så kom hon fram till en av campingstugorna ute på den här campingplatsen då. Och när hon går förbi där så hör hon ljud som enligt henne då tydligt påvisar att det är någon som slår sönder inredningen. Det låter ju lite dramatiskt
0: att komma förbi en sån händelse. Ja,
1: verkligen. Hon, hon tittade, kikade lite grann och ja. kunde se att det var någon som hon uppfattade större svartklädd man som rörde sig in i stugan. Hon uppfattade situationen som... Ganska obehaglig satte den ändå i samband med de här tre männen som hon hade mött kort där innan. Och valde att gå vidare några meter och sedan larma 112. Var det här mitt på dagen? Eller ja, det var i lunchtid Aha, på dagen. Ja. Så, så hon tror ju att det är ett pågående inbrott hon, ja, okay. hon har traskat mer eller mindre rakt in i polisen åker dit ut ganska omgående och tar sig in i den här stugan som är ganska illa åt godd invändigt. Men där inne hittar man då även en man i 30-årsåldern som ligger svårt misshandlad mm -hmm. där inne.
0: Men var de andra... Ja, de hade redan gått då, ja. ja det
1: ja. var den enda som fanns kvar på platsen ja. var den här misshandlade mannen när polisen kom dit. Så de larmar ambulansen förs medvetslöst till CSK
0: för vård och ligger nedsatt. Han fördes till sjukhus och var medvetslös då ja. och sövdes ner. Och sen mm. har man hittat de där misstänkta då? Ja, alltså det,
1: det, var, det, det visade sig att det var flera personer som hade sett delar av hela det här förloppet som skedde där. Så att jag tror att polisen fick ganska mycket goda uppgifter att, att gå på. Och man hade väl även någon viss teori om vilka som hade använt den här stugan med. Så man letade efter... Tre specifika personer. Ja. Och, och dygnet efter på tisdagen då så kunde man gripa tre män på tre olika adresser i Karlstadsområdet. Och de anhölls då misstänkta för grov misshandel. Vet
0: man vad de säger om anklagelserna då? Ja, ja de nekar till anklagelserna. Ja,
1: okay. Det här var, alla de här tre personerna är välkända polisen sen förut. Det är även mannen som blev misshandlad och mycket tyder väl på att Samtliga inblandade här känner varandra. Men det är väldigt oklart vad det finns för eventuellt motiv till den här Men är de
0: här tre misstänkta häktade nu eller? Det hade ju jag trott att de skulle
1: vara. Men lite överraskande så valde åklagaren att inte begära dem häktade överhuvudtaget. Så de försattes på, på fri fot under förra veckan redan. Eh, anledningen är att eh, hon menar på att eh, de, de kan inte, inte påverka utredningen på något vis längre. Ja, okay. De är fortfarande misstänkta för det här brottet, men inte frihetsberövande.
0: Och hur har det gått för den mannen som fick stryk då? Ja, han, han
1: kom till medvetande någon dag senare och har kunnat förhöras av, av polisen och... och ge sin bild av, av vad som har skett där. Så det är ju mycket möjligt att det är den mannens uppgifter som, som har lett till att man är så på banan i utredningen som man inte tyckte det var anledning att häkta de här männen.
0: Nu har kommit dom i ett mål som vi har pratat om förut här i podden. Och det gäller den här misstänkta narkotikaligan i Kristina Hamn som avslöjades i en hemlig polisinsats som... som i sin tur avslöjades av trafikpoliserna när de gjorde en nykterhetskontroll. Ja, det var, det var ju lite olyckligt ja. sammanträffande där. Men, men domar kom det ju ett åtal och domar
1: har det kommit Ja, också. de här personerna greps ju på platsen där och blev misstänkta för, för flera brott. Och det var rättegångar för ett par veckor sedan vilket har lett till att mannen som man då har ansett varit ledare för den här ligan, 26-årig man från Kristnahamn, döms till två år och sex månaders fängelse för grovt narkotikabrott, två fall av rättfylleri, inga narkotikabrott och olaglig körning. Sen har vi hans två... Kumpaner kan man väl kalla dem. Det är en 22-åring, även han från Kristinehamn. Döms till fängelse i ett år och sex månader för grovt narkotikabrott. Men även för ren narkotikabrott. Och så en 25-årig man. Eh, han döms till ett år och nio månaders fängelse för narkotikabrott. Rättfylleri, men även för grovt penningtvättsbrott. Och, och det här sista brottsrubriceringen, den rör ju att man hittade en halv miljon kronor i kontanter ungefär i den lägenheten där han bodde tillsammans med sin mamma och storebror ja, det har ju lett till att även hans mamma har dömts för grovt penningtvättsbrott det blir villkorlig dom, hundra dagsböter för henne ja. och storebror döms till skyddstillsyn för grovt penningtvättsbrott.
0: Tror du att de kommer att klaga? Ja, jag skulle visa ja.
1: på det Ja, så avslutar vi här med ett straffföreläggande som har varit ganska uppmärksammat här de senaste dagarna. Det gäller flygplatschefen Camilla Vi Det här har du koll på. Det har jag
0: koll på. Mm. Flygplatschefen Camilla Sperling. hon är ju vd på flygplatsen. Hon har accepterat ett straffföreläggande och ska betala 67 200 kronor för folkbokföringsbrott.
1: Mm, vad har hon har gjort ja,
0: hon, har varit, hon flyttade hit till Värmland till Årgäng när hon fick jobbet som vd på flygplatsen. Det var den 1 april 2020. Och, men hon var inte skriven i Årgäng och det kom in en polisanmälan om det. Och det ledde till den här utredningen då, som nu har ja, slutat med att hon accepterade det här straffföreläggandet. Och istället för att skriva sig i Åring så flyttade hon och hela familjen till en liten lägenhet, en etta i centrala Stockholm. Och Camilla Spärling, hon säger, jag frågar varför hon varför hon erkänner, för hon säger ju samtidigt att hon inte har gjort det här med vilja eller uppsåt och det, hon säger att det har blivit något fel helt enkelt när man har då flyttat från huset i Stockholmsstrakten till den här lägenheten och att hon liksom följde med familjen på, på köpet så att säga. Man kryssar i fel ruta i en blanket Har hon förklarat det så? Mm, men så. nu har hon valt att lägga det här bakom sig då. Ja, nu, hon har ju fortfarande styrelsens fulla stöd och så jag tror faktiskt inte att det kommer att bli något mer av det här utan hon kommer att betala sina böter hon säger att hon utgår ifrån att hon också får straffskatt eftersom det är lägre kommunskatt i Stockholm än vad det är i årgäng så hon, hon sa till mig att hon känner, tycker att det känns bra att kunna göra rätt för sig Vill du höras i våra
1: poddar? Vi hjälper dig och ditt företag med allt ifrån budskap till produktion Kontakta oss på mediepartner.nvtmedia.se så berättar vi mer. Det var allt för oss. Eh, tack så mycket för att du har lyssnat. Och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Tipsa gärna en vän om att vi finns också. Det går bra att diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Åsa Asplid. Du har även lyssnat på NVTs kriminalreporter Nicole de Borsan. Klipperpodden gör Carl Edlom som även står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.